0: 19 september, dan gaat het gebeuren. Dan vindt de allereerste Login Techcast live plaats. Ja, hier in Amsterdam organiseren we dan een gave paneldiscussie... ...waarbij we de drie grote vendoren koppelen aan sterren uit de community... ...die elkaar kunnen gaan overtuigen van de meest uiteenlopende stellingen. En daar kun jij dus bij zijn. We maken er een hele toffe avond van met lekker eten, voldoende drankjes en hapjes... ...die we uiteraard afsluiten met een borrel de gelegenheid om even goed te netwerken. Dus heb je altijd al eens willen zien hoe wij dit doen? Willen spreken met de grote naam uit de community? En ja, laten we heel eerlijk zijn, wat zou je anders met je... Woensdagavond gaat doen, schrijf je dan nu in via loginconsultorsnl slash live voor dit vette event. En dan zien we jou op 19 september. Laten we gaan met de show beginnen. Hallo en welkom bij de Login Techcast, de podcast van Login Consultants. Dit is aflevering 11 waarin we het vandaag gaan hebben over het echte IoT. Mijn naam is Sander Noordek en zoals altijd word ik bijgestaan door mijn vaste co-host Erik van Klaveren. Erik, hoe is het met jou?
1: Ja, fantastisch. Ik heb vandaag echt de hele dag met jou in één ruimte mogen zitten. Een hele dag Een samen hele doorbrengen dag. met je
0: maatje en dan ook nog ervoor betaald worden.
1: Nou dat en geen pauze, heerlijk. Ja, nou ja, je moet offers maken. Iedereen moet offers Office. maken. Dat uh, is de payment voor met jou in één kamer zitten. Ja,
0: zeer zeker. Maar ik zit niet alleen met jou in deze kamer. Want we hebben natuurlijk zoals iedere week ook een gast. En vandaag is dat Tony Kreinen van Microsoft. Tony, hoe is het met jou? En stel je even voor.
2: Hartstikke goed. Ja, Tony Kreinen van Microsoft. Uh, werkzaam bij Microsoft sinds de. Hou je vast? 1995. Heel, heel lang. Yeah. Ja, begonnen bij de helpdesk. Dus, Echt? Uh, ja, ja. oké. Okay. En dat was een week voordat Windows 95 uitkwam. Dus dan weet je hoe mijn eerste week was. <laughs> dus daar ben je aardig
0: aardig snel in gewerkt.
2: Ja, ik kan je nog steeds uh, zeggen, als iemand tegen mij zegt, maar Vaxmo doet het niet, dan gaat er weer een rilling over mijn rug. Ja, ja.
0: ja precies. Nou ja, en natuurlijk, uh, je ja, ja. Ja, en natuurlijk uh, voor ons ook een klein beetje een persoonlijke held. Want uh, jaren, 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 jarenlang geleden ik, uh, zagen we je natuurlijk op heel veel podia staan als de, de, degene die het eerste het woord evangelist aan oh, mij vertelde ja, ja, ik weet
1: wel dat
2: het ons een beetje heeft gevormd. En de ja. visie waar wij naartoe wilden groeien. Gaaf. Ja, oh. absoluut. Ja, dat was een hele mooie tijd. Samen met Daniel van Soes deed ik dat. En ja, op een gegeven moment uh, is dat ook al uit de klauw gelopen. Want we hadden op een gegeven moment natuurlijk ons product Hyper-V. En Tony Daniel werd Hyper Hyper-T en Hyper-D.
0: En die gebruiken jullie volgens mij nog, nog steeds. steeds. Zie ja, er wel eens ja, 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 we gaan
2: nu naar uh, een evenement toe, Inspire. En uh, waar alle partners samenkomen in Amerika... En we hebben nog steeds oranje Adidas jasjes, Hyper-T, Hyper-D achterop. En die gaan gewoon lekker weer mee. Adidas
1: kan dus niet meer gebruikt worden. We hebben een nieuwe brand nodig. Precies, we moeten gaan zoeken. Maar er zijn ook andere schoenenmerken beschikbaar.
2: Maar dit was jasjes hè? Oh ja, jasjes. Nee, zeker.
0: All voordat we in de materie duiken, beginnen we altijd met een korte inquisitie. Vijf keuzevragen waarop we snel een antwoord willen. Achteraf is er altijd nog ruimte om uit te wijden.
1: Ja. Trackball of trackpad?
2: Trackball.
0: USB of Firewire?
2: USB. Firefox of opera? Uh, Firefox.
0: Sensor, light of temperatuur?
2: Beide. Kunnen we dat goed? Ja. Nee, dus, dus, keuzes. Keuzes. Je moet er een kiezen. Licht of temperatuur? Ja. Uh, temperatuur doen we maar
1: dan. Ja? <laughs> ja. Oké. Okay. Spaghetti of macaroni? Spa um,
2: duidelijk macaroni.
1: Kijk, okay. dat is ook het correcte antwoord ja, overigens. Ja, ja precies. Je
2: ja, <laughs> al sliert altijd overal... Uh... Moeten we, ik, er was wat. Je wilde beide zeggen
0: op de temperatuur of de light ja, sensors. Ja, precies,
2: ja, weet je, temperatuur ligt. Het is allemaal in één sensor. Uh, dus, ja.
0: Er zit geen, geen persoonlijke voorkeur in. Van...
2: Oh, nee, nee. Ik zat meer gewoon gelijk al technisch <lacht> te denken: zo van, waarom zou je dat in godsnaam splitsen? Maar... <lacht> nee. nou ja, het, het wordt wel eens gesplitst. Ja, natuurlijk. Maar... Ja. Ja, Zijn dus... er andere punten waar je over op wil uitweiden? Uh, eens even kijken. Nog meer uh, dingen wat ik even wil splitsen. Firefox of Opera, USB of Firewire. Ja, Firefox is uh, wel uh, naast natuurlijk Edge. Hè. We werken voor Microsoft. Tuurlijk. Dus, uh, ja. We uh, moeten onze eigen producten, eat your own dog food, zoals Steve Ball altijd zei. Ja. Hm. Dus maar uh, als ik meerdere sessies openzet uh, met verschillende accounts en demo, dan uh, heb ik altijd Firefox erbij ook. Ja. Oeh. Scoop. Maar geen Chrome. Maar geen, geen Chrome. Geen nee, absoluut nee, geen Chrome? Nee, absoluut niet. Nee? nee? nee sorry, Ook nee, nooit, ge, een, nooit geprobeerd? een principe kwestie of ja, functioneel? Ja, dat principe. Ja, dat is wel gewoon... Ik werk dan, zoals ik zeg, heel lang bij Microsoft. Mm -hmm. En dan is inderdaad Google toch wel een uh, persoonlijk voor mij een dingetje. Dus als collega's van mij op Google gebruiken, dan zeg ik altijd, hé, hey, Bing. Dan zeg je, nee joh, dat doe ik echt <laughs> niet. Dan zeg ik, nou, werk je nou hier of uh, wat is het? Weet je, dat is even leuk. Ja, omdat je zo lang werkt, is dat okay. een gimmick dingetje. En dus, uh...
1: uh, dan vraag ik me ook meteen af, wat voor telefoon uh, Ja, een Android je?
2: met alles uit natuurlijk. Maar ik heb wel een Windows 10 skin gevonden daarvoor. Dus <laughs> ik, heb wel, uh, ik heb wel mijn blokken met lifestyles en
0: alles zo. Dus ja, precies, want, dus dan ben jij ook wel die persoon... die zeg maar, de, de Windows Phone ook echt een warm hart toedroeg.
2: Ah, absoluut, ja. Want
0: ja. Ja. Nou, ik vond het als platform eigenlijk heel erg prima. Ik vond ja. het snel, ja. ik oh, vond ja. het uh, heel overzichtelijk. Ja. Uh, alleen, uiteindelijk kwam het er
2: steeds niet. Nee, de apps was gewoon een probleem met Windows Phone. En dat, dat heeft eigenlijk toch wel gewoon het systeem uh, genekt. Terwijl als je gewoon puur kijkt, nou echt wat hele gaaf, wat ik heel gaaf van de Windows bijvoorbeeld is dan had je je contacten, maar dat haal niet overal vandaan. Je bracht gewoon samen LinkedIn, Facebook, ja. je contacten. Weet mm -hmm. je en dan kon je gewoon naar de tweede tabblad nieuws gaan. Dan haalde je ook van al die sites gewoon het nieuws op. Dat soort, ja immigratie Ga... was echt gaaf toen. Ja. Gaan we dat ooit nog terugzien? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Uh, wat ik wel heb begrepen van uh, Satya is op een gegeven moment ook gezegd van joh, als je in die markt wil concurreren, moet je niet een soort me-too-verhaaltje mm -hmm. doen. Dus dan moet je niet komen met oh ja, kijk eens, dit is een, een ander device. Dus dan moet je echt met iets helemaal revolutionairs anders komen, weet je? Dan moet je het gewoon het hele concept op een andere manier aanpakken. Maar hoe zou je een mobiel? Nou ja, kijk, la, ja, laat ik eerlijk zijn. Uh, je kent de Hololens ja. uh, met de, de de mixed reality mode en zo. En dat is natuurlijk ook iets wat gewoon ineens geannonceerd wordt. Ja, en ik heb begrepen dat hij, dat, hij, dat hij wel
1: echt fantastisch was. Want hij, ook als je de, de ruimte verliet... en je had een object bijvoorbeeld geplaatst in die ruimte... en je kwam weer terug, was er vrijwel geen afwijking. Hij stond ja. er nog steeds.
2: Dus wat dat betreft... Ja, dus, dus, dat, maar er zit echt een waanzinnige innovatie achter. En dat is natuurlijk ook, ook drie jaar helemaal geheim in een kelder... zonder lek van iemand. Dat is ja. natuurlijk al helemaal uniek vandaag de dag. Uh, is dat ineens is dat daar gebouwd en zo ontwikkeld. En als je dan kijkt... Dus, Weet je, of het uiteindelijk dan iets wordt... Dat kunnen we alleen maar even over... Maar dus je, je moet je totaal je out of the box kunnen denken... om het nieuwe concept van hoe je zou communiceren... in de toekomst met een telefoon. Hoe, hoe ja. dat zou werken. Mm -hmm. voor je. Als je, als je, ik denk dat dat de enige manier is waarop Microsoft opgebrengt... van daarmee komen we terug. Weet je? En ja. dat het dan op zo'n ding weergeeft waarvan je alleen maar kunt zeggen... van wauw, dit is... ja. Ik dus heb nooit zo bij stilgestaan dat ik het zo zou kunnen gebruiken. Zo, dat, dat is de enige kans die je hebt eigenlijk. Mm. Uh, weet jij nog het moment dat wij uh, op
1: een, een gamebeurs in Keulen stonden... dat wij eigenlijk alleen maar oog hadden voor het OS... wat op uh, de Microsoft-telefoon uh, ja. draaide? En dat niet was, uit. Niet uit en dat ze heel erg boos werden... omdat wij de spellen die ze erop wilden aantonen... Ja. Uh, wilden showen.
0: We Star Wars en zaten Home nee, Homebutton... want ik wilde dit bekijken. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, alle, er, er, ik, ik ben heel benieuwd wat die toekomst gaat brengen. Ik heb HoloLens yes. uh, kunnen proberen. Natuurlijk ja. het is het nog steeds niet iets wat uh, heel veel mensen uh, hebben ja, kunnen meemaken. En natuurlijk met al dit soort dingen is het wel zien is geloven. Ja, uh, ik maar weet... hij is nog wel lomp, hoor. Ja, het is lomp. Ja. Maar het, is, uh, het voelt ook nog steeds als een prototype in mijn, uh, in mijn beleving. Het is nog geen eindproduct waar we gaan uitkomen. Nee,
1: maar zo gaat hij volgens mij wel, en dat weet jij wellicht beter, vermarkt worden nu.
2: Ja, het is natuurlijk een... Uh... Weet je, en, en ja, kijk, je kunt natuurlijk kijken van hoe, hoe zit het prototype model er dan af, weet je Ik vind op zich de afweging of zo best wel uh, mooi met de, de ring en zo, en hoe die zich vast klemt op mm -hmm. je hoofd. Um, het punt is dat die gewoon ook nog prijzig is, weet je, dus het is dus, dus ook geen consumenten ja. dingen, weet je. Dus nee. je, je ziet wel dat inderdaad allerlei organisaties dus met, met uh, hele gave ideeën erbij komen. Ik was in Amsterdam bij een bedrijf en zij hebben de software voor de gemeente waar alle leidingen liggen. Mm -hmm. En dat hebben ze dus allemaal. Dus als iemand eerst moet gaan graven, dan zoeken ze in hun systeem of van nou waar dan? En welke mm -hmm. plek ligt dan een kabel? Waar kan ik mijn schep de grond in? Nou ja, en dus als ik dan hier die, die graafmachine laat trekken, dan gaat er niks stuk. Uh, hoop, gaat dat wel stuk, moet het dus in het systeem bij. Maar ze hebben dus een begeven, gelijk ik zeg, toen ze Holland zagen: wow, gaaf. En die hebben dus gewoon een soort combinatie aan van. Uh, weet je, Street View met die mm -hmm. data die ze hebben van pijp. En dan projecteer ze dus met de. Met de, de HoloLens, de leidingen in de grond. Maar Microsoft heeft is echt ook een
1: nieuw soort streetview uitgebracht... waarbij ze gebouwen gingen uh, tekenen... en de hoogtes en dat soort dingen in kaart gingen brengen. En dat zou dan totaal nieuw zijn. Oh, uh, die daar heb
2: ik zo niet mee gekeken. Oh, okay. dus, ja. ja.
0: Ik bedoel je niet je dat je live informatie krijgt... terwijl je rondkijkt, nee, nee, dat nee, je met je HoloLens rondkijkt zo... rondkijken... en die live informatie krijgt over nee, deze winkel Dat de, de,
2: de, de, Nee, maar ook echt
1: gewoon pl uh, plattegronden... en hoe hoog het gebouw is en dat soort dingen. Zeg maar iets wat Google uh, in het verleden al eens heeft gedaan... Mm. Uh, die informatie verzameld te hebben. En die hebben dat, zover ik begreep... is dat nu ook door Microsoft in kaart gebracht... voor als, als iemand anders als uh, Teleatlas, dus TomTom... -tom, uh, dan wel Google. Okay. Omdat ze die okay. informatie gewoon zelf wilde hebben.
2: Dat kan, ja. Ja. Ik durf, durf zo niet te zeggen. Er nee, gebeurt natuurlijk heel veel op datagebied ook. Dus, ja, dat ja. is wel weer zo.
1: Maar uh, hoe wordt IoT
0: nu ingezet? Uh, uh, wat, wat moeten we ons nu voorstellen bij IoT in de digitale transformatie... waar we nu aan de voorgrond van zijn?
2: Ja, kijk, als je, als je ziet, Internet of Things is natuurlijk echt een hypewoord. En weet je, heel veel mensen hebben daar van... ja, maar wat betekent dit concreet? En ik denk dat je nu op het punt staat dat je echt het omslagpunt gaat krijgen van... Uh, van mensen die echt gewoon voorbeelden gaan geven van... oh ja, we hebben dit met die sensors op die manier ingezet. Mm -hmm. En dan komt er ook echt een ROI uit. Uh, we hebben bijvoorbeeld, uh, een klein voorbeeld we was in Rotterdam... bij een uh, bedrijf die hebben de sensors voor vuilcontainers lang uh, gemaakt. En die meet gewoon hoe vol die vuilcontainer is. En dat hebben ze aan de gemeente Rotterdam uiteindelijk kunnen overtuigen... Van dat ze dit moest doen. Dat heeft anderhalf miljoen gekost om al die containers die ze hebben smart te maken. Mm -hmm. En het levert uh, in de eerste berekening zo acht ton per jaar op omdat je nu veel efficiënter gewoon naar dus de container gaat. Dus binnen schraat, twee jaar heb je heb feitelijk eruit. je investering eruit. Heb je eruit. En dat is een voorbeeld waarbij je dat direct kunt zien, zeg maar. Omdat je het gelijk kunt doorrekenen. Hij zei ook van ja, het, je hebt een hele hoop kosten die je niet eens meeneemt. Want als zo'n vuilcontainer normaal vol is, dan in sommige gebieden zeggen mensen ook... Hij is vol, maar ik neem het ook niet mee terug. Dus dan hè, nee. wordt dat er gewoon bijgezet. En op een gegeven moment ligt dat over de straat heen. Dan moet het ook weer opruimen. En zo grappig is wat die man in gesprek, Hij zegt en... We hebben aan het eind van vorig jaar nog een andere grote besparing ontdekt. Ik zeg, oh, wat dan? Hij zegt, nou, we kunnen namelijk op afstand nu die containers ook gewoon lokken... op hmm. 31 december tot half 2 januari. Hij zegt, dat scheelt ook een container af 5 die niet in de fik gaat. Ja. En, en, ja, <laughs> ja, ja. Door gewoon dat ding op slot te mooi, gooien op mooi, afstand. Uh, ja. Mooie bijkomstigheid. Ja, ja je, dat soort dingen vind je nu ook uit. Weet je. Ja, en je ziet natuurlijk ook wel echt in uh, landbouw... zie ziet ook echt hele uh, toepassingen over... Het meten van water, maar ook weet je, de, de, de grond. De, wat, gaat er, wat moet je bij doen? Je ziet het bij de agrarische sector. Weet je, als een koe gemelkt ja. wordt, per direct dat die melk eigenlijk afgenomen wordt, wordt gelijk al gemeten. Wat zijn de waarden en zo? Een zien... beetje smart emmer. Ja, nee, Smart is echt ja. uh,
1: van concurrerend bedrijven. Ik heb hier echt hele vette dingen ook, ja. ook van gezien. Die ja. uh, in de agrarische sector, echt met sensoren en dingen. Ja, het, is en het is echt fantastisch.
2: Nee, zo'n koe ook, hè? want dan ja. wordt het dus gemeten. Gelijk wordt de melk mee en zegt, oh, die heeft te weinig calcium. En hij heeft natuurlijk zo'n elektronische tag. Mm. En op het moment dat die dan weer bij zijn voederbak staat, zegt hij, ah, klaartje 45, bam, calcium erbij. Ja, wow. nou. weet je? Dus dan uh, de volgende keer is de melk weer met par met de rest van de, mm. van de, van de Klara's. Maar, maar
1: op, op zich is dit natuurlijk um, niet nieuwe technologie. Nee, nee. Want we meten wel vaker dingen, ja. uh, maar we
2: deden er niks mee. Dus hoe, hoe maakt IoT dan nu IoT? Nou, kijk, wat je ziet is dat de ontwikkeling van de cloud... dat natuurlijk voor het eerst echt ook mogelijk maakt... om die, al die data goed inzichtelijk te krijgen... en dan op een gegeven moment ook te zeggen van... oké, okay, dus dit is normaal en wat wijkt dan af? Hè? Dus, en dat zijn allemaal machine learning modellen. En machine learning bestaat natuurlijk ook al heel erg lang. Dat is ook al in de jaren zestig natuurlijk verzonnen. Maar ja, welke computer ging je dat dan opdoen? We hebben dat nu uiteindelijk die rekenkracht en de mogelijkheden juist, juist, om juist. dat te doen. Kijk, en dan heb je nu de modellen en dat soort dingen. En dat zie je ook dat dat eigenlijk steeds meer... ...gemeen goed wordt. Hè? Dus in het verleden... ...als je zegt van nou, oké... Okay, ...dus ik heb dan sensoren, die geven data... ...hoe ga ik dan bepalen wat normaal is... ...en wat dan afwijkt en wat moet ik daar dan mee doen... Dan moet je dus hele intelligentie... Hè, artificial intelligence, machine learning modellen... ...voor maken, zelf schrijven... ...en dan uittesten... ...en garbage in is dus garbage uit, dus je moet dat toch een beetje opschonen. Er zitten een hele hoop uh, ja, handelingen eigenlijk aan... ...voordat je een, een oplossing hebt waar je mee aan de slag kunt. En mm -hmm. het ene systeem
1: is natuurlijk het andere niet. Dus nu ook die data ja. bij elkaar vergelijkbaar ja. maakt tot waar we nu kunnen zijn.
2: Ja, zeker. En wat je, wat je nu ziet is dat we op het moment... Kijk, met name Microsoft is altijd een bedrijf geweest dat zegt van... hé, hey, we willen technologie zoveel mogelijk ontsluiten voor, voor de massa... zo makkelijk mogelijk maken. En dus hebben we een website bijvoorbeeld gemaakt. Dat heet uh, uh, www.azureiotsuite.com. Als je daar naartoe gaat, dan kun je inloggen met een account waar... een waar je een Azure-abonnement dan vast hebt zitten... en dan kan je dus kant-en-klare IoT-solutions... in laten spoelen op je Azure subscription. Dus dan spoelt hij een predictive maintenance template in... of een connected factory of remote monitoring, noem maar op. Dan kun je dus gewoon inspoelen spoelt hij voor je... de IoT-hub in, de machine mm -hmm. learning modellen... alle dingen, het enige wat hij dan nog nodig heeft. En, okay, en waar de sensoren je ja, hoeft alleen maar aan bent. te
0: geven waar je sensoren staan en hoe ja, die heten. De, de, en... de
2: sensoren koppel je eigenlijk aan het systeem en dan komt de data binnen... en dan heb je, een, heb je eigenlijk een soort pilotomgeving, mm -hmm. een soort mok. Ja, het is eigenlijk gewoon een compleet werkende omgeving. En die moet je dan volgens natuurlijk wel gaan zeggen van... oké, okay, en wat willen wij er dan precies mee? Maar het is echt een complete voorbeeld omgeving, een soort demo omgeving... waar je meteen mee aan de slag kunt. Met een website, en rapportage. Het is echt wel heel gaaf, weet je? Dus het is helemaal niet zo weer ook van als Microsoft-partner of als collega... als je zelf, ik wil er zelf mee aan de slag... dat je van, nou, hoe ga ik dan even machine learning leren, weet je? Dus dat, je kan gewoon zo'n kantklare oplossing inspoelen... en dat dan mm. weer uit elkaar trekken. Yeah. Ja. ja, dus
1: het, het is eigenlijk... wat je feitelijk doet, is uh, het oude BI pak je op... met sensoren, die ze dus vullen... en jij gooit er een soort van tasksequence tegenaan... die dan daadwerkelijk bruikbare
2: informatie eruit haalt of ja. omzet tot acties. Precies, ja. Want ja, uiteindelijk zeg je bijvoorbeeld... kijk naar predictive maintenance. Dat is wel leuk als je trouwens kijkt in onze slides... hoe ze dat dan uitleggen. Predictive maintenance. Wil je dat de uh, monteur voor je ijskast... vooraf op de stoep staat... of wil je gesmolten ijs? Nee, dat, dat gesmolten <laughs> ja. ijs, dat spreekt iedereen aan. Maar, nee, maar dit is dus gewoon een feit van... Hè, door middel van sensoren kan je op een gegeven moment zeggen... van, oké, okay, een motor, zoveel trillingen, zoveel... weet je, dit is... Uh, normaal, zo vaak gaat die aan... of dit is de snelheid van de vloeistof in die ijskast, whatever. Ja. Mm -hmm. En op een gegeven moment weet je, nou, dit is normaal. En op een gegeven moment, als dat natuurlijk terug begint te lopen... dat kun je ook zeggen, nou, dan verwacht ook. In tien jaar zal die vloeistof teruglopen in snelheid naar... Nou, van 100 naar, naar nou, 80 ik, of whatever. Ja. Weet je? Maar als je op een gegeven moment natuurlijk na vijf jaar al op 79 zit... dan gaat er iets mis. Weet ja. je? En dat is dus predictive maintenance. En die modellen, die technologie... Dat is iets wat er nu gewoon is, weet je. En dat is iets wat ik denk van... Dat is iets wat veel mensen nog niet weten... hoe gemakkelijk het nu is om ermee te beginnen. Mm -hmm. hey. Het belangrijkste natuurlijk is nog steeds het zoeken van wat dan? Wat ga ik dan doen en wat is ja. het nut? Weet je, ik denk dat, dat heel veel partners die ik spreek... hebben daar het grootste probleem. Ze snappen IOT, nou, het concept IoT, de sensoren, de data... wat is normaal, wat is niet normaal. Maar dan, oké, okay. en bij wie... En wat dan, weet je? Dus dat is een hoe pas zo... ik dat nu even kant ja. toe klaar toe ja, in mijn precies. bedrijf. Ja, ja,
1: Maar dat, ja, dat is natuurlijk. Je moet net zo'n pakket. Hmm. Uh, het is een toolbox waar je van ja. alles mee kan. Maar als je hem niet inregelt, ja, dan is het nuteloos. Wat je net zei,
2: garbage in, garbage out. Ja. Uh, het of voorbeeld niemand je, pakt het op, weet je. Dat yeah. natuurlijk ook nog. Je moet, uh, je hebt wel alle technologieën. Place, maar niet de proces of de mensen. We er houden ervan om gewoon
1: iets repeterend te blijven doen. Dus iedere ja. ochtend die mailtjes die uh, ja. je storage zeg maar bijhoudt. Iedere ja. ochtend uh, controleren hoe grote mailboxen zijn. Iedere ochtend je, je, je database maintenance doorlopen. Uh, de, blijkbaar. Ja. ja
0: Er zijn mensen die nog steeds graag zo hun dag uh, ja. vullen, dan hmm. denk en maar dat dat, is, dat beter kan.
1: Uh, absoluut. Maar dat, het voorbeeld wat je net gaf van die ijskast... zo hoorde ik, denk ik, zo twee jaar geleden alweer, een, hmm. een uh, leverancier van um, cv's. Hmm. hebben we allemaal in ons huis. Uh, die zorgde uh, voor de warmte. Uh, en die hadden iets bedacht van... Um, die, 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 die gingen naar het weer kijken, maar ook zeg maar, naar de staat van uh, hoe voel ik mij als cv zijnde. En hmm. die stuurde dan ook inderdaad die monteur aan. En die zeiden dan, er stond dan zoiets iets geks in van... Hey, um, volgende week wordt het koud. Um, of nee, wacht, laten we dit terugdraaien. Ik voel me niet zo gebest. Um, ik hoop dat jij je beter voelt. Zal ik een monteur aansturen? Overigens, volgende week wordt het koud. Dus wat wil je dat ik doe? Hmm. En dat waren echt letterlijk... dat soort gesprekken stuurde die monteur... naar de app toe op je telefoon. Of mm -hmm. de monteur de cv toe op de app naar je telefoon. Dat en dat zijn hele tastbare dingen. Net als die koelkast wil je gesmolten ijs ja, ja, nee, dat wil niemand. Nee,
2: nee.
0: Maar dat zijn inderdaad echt hele mooie, hele mooie voorbeelden. Maar voor wat je net al zei, als je de mensen niet hebt om dat neer te gaan ja. zetten, hebben wij voor, als jij hiermee aan de slag wil in jouw bedrijf, dan heb je mensen nodig uh, zoals jij Erik, die in je huis zeg maar allemaal dingen aan elkaar koppelt en allemaal systemen aan elkaar heeft met alle sensoren. Uh, dus je hebt zo iemand nodig die dat... Omdat ik die...
1: lui ben, Sander. Ja, nee, dat snap ik.
0: <laughs> maar je hebt iemand nodig die die kar trekt, zeg maar. Ik, ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat dit een heel gemakkelijke... Dit zal nooit iets zijn wat standaard ieder... iedereen die een Windows Server beheert die heeft allemaal een beetje ongeveer dezelfde kennis, toch? Het is nooit iets wat je standaard denk ik uh, mee gaat krijgen. Maar de
1: parkeerplaatsen waarin met zo'n rood lampje erboven, het, het is heel simpel. Uh, dat je mm -hmm. in een parkeerplaats yep, rijdt. Dat dan je dan weet waar. Mankje. Of een plek ja. bezet is. En of dat niet? zijn hele simpele dingen. Maar daar moet wel iemand over nagedacht hebben. Mm -hmm. En dat is
0: de afdeling erin. Hoe, wat is de start daarin? En daar
1: zou jij misschien wat, uh, wat meer van
0: weten.
2: Ja, ik denk dat de belangrijkste start is inderdaad gewoon heel goed definiëren. Wat wil ik oplossen? He, want je kunt natuurlijk beginnen met. Oh, laten we alles monitoren. Alles bekijken. En dat is gewoon, zeg maar, als je daar verder geen doel bij hebt. Dan heb je, heb je heel veel data. Dat is fijn. Mm. Maar ik denk dat het heel belangrijk is gewoon van wat, wat wil ik oplossen welk probleem wil ik oplossen en dan ga je kijken hoe zou een sensor daarbij kunnen helpen zeg maar um, dus ja en, en als je die goed defineert ik denk dat dat de rest dan eigenlijk makkelijk volgt heb bedoel je kan natuurlijk zie uh, je ziet heel veel mensen die natuurlijk binnen oh nou Raspberry Pi, wat van die sensors erop en dan, nou, dan krijg je data binnen en daar kun je al oh, wat if des de if this then that de Microsoft Flow of de logic apps en Azure kun je heel veel Stappen mee doen. Daar ja. was ik zelf op een gegeven moment ook mee bezig. Ik had zo'n sensor die, mat, die mette het licht. En op het moment dat ik... Uh, ik heb een oude wasmachine nog. Maar die heeft wel een lampje klaar. Mm -hmm. En toen heb ik die lichtsensor ge geplakt op dat ledje. <laughs> en dan meten. Nou, nu is het een waarde van onder de 200. En als dat ledje aanging... Dan ging die tussen de 6 en de 900. Nou, dan weet ik dus. Meet maar gewoon om de vijf minuten. Mm -hmm. En als die dan tussen de 600 en 900 is... Dan stuur je mij een e-mail. De was is klaar. Ja. Een simpele dingen, maar die, ja, ik kan, uh, mijn punt is, ik kan niet programmeren, maar toch heb ik dit dus voor me gekregen door weer die building blocks in Azure aan elkaar te klikken en, en dat soort dingen te doen. En dan is het wel inderdaad in één keer heel toegankelijk, zeg maar. En dus daar begin je mee. Dus je begint met een sensor, met, met een Raspberry Pi, uh, weet je, zorg dat die, die data binnenkomt en dat je daar wat mee kunt doen. He, dat je daar inderdaad zegt, van, nou laat je het alleen maar in een dashboard zien of een Power BI stream, dat je een grafiek tekent van he, wat daar voor gegevens uitkomen. En uiteindelijk kun je daar vanuit dan weer zeggen van, nou wat, wat wordt het, he, wat het, probleem wat ik wil oplossen, dat zou ik dus hiermee kunnen oplossen. En dan ga je een stap krijgen waar je van oké. Maar dat wil je niet met Raspberry Pi doen. Maar dit is wel iets wat je van
1: tevoren wil definiëren. Van, ja. joh, hey, ik um, heb, heb iets, daar loop ik tegen aan. Dus ik heb een behoefte. Ja. En die moet vervuld worden. Ja. Dat is niet iets, joh, hey, um, ja, we gaan allemaal iPhones gebruiken. Want uh, dat is tof. Dat, ja. is, dat zou een foute keus zijn om ook... Een iPhone is misschien een slecht voorbeeld. Maar dat zou een foute keus zijn om hier aan te beginnen. De behoefte van, hé, hey, we willen allemaal iPhones moeten zijn. veel we willen allemaal mobiel worden, we willen apps kunnen installeren en het uh, moet iOS zijn. Zou de behoefte van iPhones kunnen opvullen. Nou, je moet het inderdaad en in op die dit, manier definiëren.
2: Ja. Je moet echt definiëren van wat wil ik oplossen hè? en dan inderdaad kun je dus zeggen van en zou uh, sensoren en IoT daar een oplossing voor kunnen zijn. En als dat zo ja is, dan kun je daar een test mee doen en dingen proberen. Want ja, weet je. Als je dat niet defineert, dan kun je natuurlijk geweldig overal dingen ophangen en sensoren hangen. Of dat maar dan kom je misschien nooit tot het moment van, ah, dit is dus de besparing. Of dit is hetgene wat me gaat opleveren dan, weet je. Dat is een beetje het zoeken.
1: Maar hoe, hoe ja, oké. Okay. Dus we zijn eigenlijk nog zoekende hoe, er, hoe dit toepasbaar is binnen Enterprises. Of zijn er...
2: Nee, er zijn genoeg voorbeelden. Er zijn absoluut genoeg voorbeelden. Alleen, kijk, op het moment dat je natuurlijk voor jezelf zegt van, hé, hey, wat zouden wij als mm -hmm. organisatie kunnen doen met... Uh, sensoren of dat eh, dan kun je heel snel zeggen: Oh, we kunnen hier sensor plakken, kunnen daar data uithalen, et cetera. Mm -hmm. Maar als je dat doet zonder een idee van en daarbij heb ik dan dit voordeel, of dan los ja. ik dat bij op, weet je wel, dan, dan heeft dat geen, uh, ga je nooit komen tot een succesvol uh, product of een dienst of een, of een IoT-mogelijkheid uh, ja, uh, om te zeggen: Weet je, en dan uiteindelijk strandt het een beetje op van nou, oké, okay, we hebben die data en we wat inzicht uit, maar niet echt dat het een, een op, iets oplevert en dan wordt de case lastig te maken.
0: Ja, en, het, en het wordt ook natuurlijk een kost ding, want we, we kennen natuurlijk het voorbeeld van uh, de vergaderzaal uh, die uh, automatisch zodra je je afspraak geboekt is, uh, dimt en de beamer aanzet en uh, iedereen netjes een uitnodiging stuurt. Uh, dat is allemaal echt heel mooi en dat zijn dingen waar we echt naartoe kunnen streven, maar wanneer dat het duur is, omdat we al die sensoren moeten plakken, ja. moet geprogrammeerd worden, moeten mensen voor aan de slag, ja. kan ik me voorstellen dat dat een drempel is die ervoor zorgt dat we nog helemaal niet daar zijn, of nee. daar komen.
2: Nee, dat klopt. En ik denk dat dat soort toepassingen... weet je, dat is inderdaad... Uh, levert ook misschien niet direct heel veel op, hè? Anders dan gemak voor jou. Ja. Het uh, is kan niet zeggen, iets
0: wat ik ook niet gewoon zelf had kunnen doen, maar precies, het Je had er cool licht aan
2: kunnen doen, je stuurt een mail of je roept tegen Erik... dat je begint met je meeting en dan... Uh, en dan kun je daarmee aan de slag. Heerlijk, ja, ik begin! Waar ben je dan? En kom maar, kijk, weet je... neem, neem weet je, bijvoorbeeld in de agrarische sector... Uh, stel iemand mij van, joh... Uh, Vroeger reed je langs de snelweg en dan zag je van die enorme grote waterstralen... die sproeiden die hele velden af. En als je een beetje oplet, ja, je ziet het niet zo heel vaak meer... omdat men bedacht heeft van daar verdampt veel te veel mee. En Ik dus... heb
1: het recent nog gezien in de leefomgeving waar jij vandaan komt.
2: Oké, okay, ja, nee, maar je ziet ze wel, daar gaat het niet om. Maar je ziet uiteindelijk dat, uh, hè, dus het zal ook nog heel lang zo zijn... maar puur kijkend naar hoeveel hoeveelheid water die dan verdampt... Ja is enorm. En eenmalig de investering door zo'n... Ja, van die teleenslangetjes met precies locatieplekjes die dan en meten hoe vochtig is en op die plek dan ook water los kunnen laten. Dan kun je op een gegeven moment zeggen, nou ja, weet je, op een manier heb ik daar een drogere plek. Laat ik alleen daar water lossen. Mm -hmm. Dat soort dingen krijg je meer en meer. En voor de raarste sector natuurlijk helemaal. Uh, als je allerlei factoren bij elkaar pakt die je kunt beïnvloeden, uh, dan kun je op een gegeven moment gewoon zeggen, ik pak een heel groot uh, gebied... Deel ik in kaders in en dan vervolgens doe ik daar zaden in. En dan doe ik per rij doe ik andere parameters. En dan kijk ik welke rij geeft me nou de meeste opbrengst. Ja. En dan neem ik die rij en ga ik dat dus over alle uh, uh, kaders opnieuw doen. Mm -hmm. Met andere parameters. En zo kom je op een gegeven moment dus komen tot een optimale set aan parameters. Hyper-efficiëntie ja. feitelijk met zijn ja. bouwen bent. Ja, klopt. Ja. En er zijn dus... Weet je, in Amerika heb je bedrijfspanden die staan leeg... en die worden nu gewoon volgereden met etalages... met allemaal uh, ja, voedselgroeien, uh, met lampen en mm. alleen maar sensoren. Dus het wordt helemaal gewoon geautomatiseerd uh, door middel van sensors en zo.
1: Maar dit, dit gaat nu, uh, betreft nu de agrarische sector grotendeels. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat, uh, daar hebben we het ook al zeer over gehad, in ziekenhuizen. Uh, dus ook dat uh, met, met luchtvochtigheid uh, en luchtkwaliteit, uh, dat dat gemeten wordt. Of ja. uh, artsen
2: of, of verzorgers die aan bedden komen. Uh, apparatuur. Dat je daar apparatuur, waar is mijn apparatuur? Ja. Ik heb mm -hmm. nu dit nodig, waar staat die nu? weet je Dat is ook een... Nou ja, de, de, een de, is
1: de, wat hadden we toen? De arts die aan het bed kwam, die dan... Uh, detecteerde, de, de tablet die detecteerde dat de arts zeg maar, bij maar patiënt... Ik sta bij dit bed en ja. deze
0: patiënt geeft, heeft deze ja. gegevens ja. dat dat automatisch zo is. Hij ziet ook dat het
1: daadwerkelijk de arts is, dus hij mag dit stuk van het EPD inzien mm -hmm. en kan deze informatie weergeven en loopt vervolgens weer weg. Ja. tablet wordt bewijzen van gelokt terwijl die in het lopen is ja. uh, en komt bij de volgende patiënt, hij unlockt weer en hoeft niet zelf de patiënt ja. op te zoeken nee, want precies. alles staat en die ja. er al levert dan x winst aan op, ten ja. opzichte van uh, de arts die dan vier patiënten minder kan doen in een En in uur. die medische wereld is ja. een
0: paar minuten voor zo'n arts is echt een enorm verschil.
1: Ja, neem maar daarom. Ook, ook voor piloten zie ik hier nog wel een toegevoegde waarde van in. Ik, ik zit alleen heel hard te denken hoe het zeg maar in een... gewoon echt letterlijk in een kantooromgeving... hoe dit uh, winst zou kunnen opleveren. Want de sectoren en de verticals die we opnoemen... Ja, dat, dat, dat zijn is wel, duidelijk. Dat, dat is zijn best dus wel low-hanging ja.
2: fruit, weet je. Dat is inderdaad natuurlijk een ding. En je ziet heel gauw... Maar als je naar de kantooromgeving gaat, dan zou het inderdaad kunnen zijn van... Uh, kentekenherkenning, je weet wie die persoon is. Uh, waar zijn het pand aan verbouwd bij Microsoft op dit moment? Mm het -hmm. gaat in oktober open. En daar hebben ze, weet je, wat van de ontzettend wilde plannen die daar zijn... is als ik jou dus uitnodig voor een vergadering... dat je bij de accepteren van de uitnodiging ook... God, mogen we ook uh, je LinkedIn-profiel uh, koppelen eraan. En het idee is dan helemaal dat op het moment dat je aankomt rijden dat het kenteken herkend wordt? Uh, we weten je LinkedIn en dat er gewoon eens dus heel groot welkom staat met je foto. Weet je, het zijn echt dingen die we allemaal koppelen. Dan als jullie
0: mijn LinkedIn-foto zouden ja. tonen terwijl ik de parkeergarage dat zou ik, ik weet niet. Ik zou ja, dat wel een ik, beetje ik, raar ik, vinden. Bij mij roept het
1: vragen. een vraag: geeft wel cool en ja. GDPR. Dan denk ik, ja, hoe ga je... Jullie nee, mogen deze... me niet een e-mail sturen zonder het te vragen. Nee. Maar, nee. Ja. Nou, ja, het is wow, publiek oh, info. Is niet waar. Waar. Dat
2: is niet waar. Want op het moment dat wij natuurlijk in gesprek zijn... en ik nodig je uit voor een vergadering... dan is dat onderdeel van het normale... Uh
1: -huh. Ja, Goed nee, maar je moet het ergens registreren. Dan heb je ja. en mijn kenteken. Je hebt mijn LinkedIn-profiel. Uh, dus je gaat wel redelijk met persoonlijke gegevens dan ja, wat wel, doen. Wel. Dus daar zou je denk ik ook weer... Ik hou wel van, van dit soort snufjes hoor.
2: Niet ja. dat ik nu haat. Ja, nee, ik vind het, het nee ik vind
1: het echt fantastisch. Nee. Alleen dat was <laughs> daar echt moet inderdaad iets wat ja, we lopt. Daar luister,
2: daar, daar zijn ook weer mensen natuurlijk die daarover nadenken hoe je daarmee omgaat en dat soort dingen. En daar is absoluut een hele polsje aan vastzitten. Ja. Dat het, dat het de, de, de moment dat je weer wegrijdt, dat het allemaal gedeleteerd wordt en dat het allemaal. Uh, je bouwde de
1: hele, hele checklist aan ja, Absoluut. je kon ja, voldoen. Daar, dus, daar, dus, moet, uh... daar
2: moet iemand wel over nagedacht hebben. Daar hoef ik me niet te druk over te maken zeg maar. Weet je, dat zijn gewoon wilde ideeën die spelen, ja. weet je. Maar mm -hmm. ik uiteindelijk ook, ik sprak op een gegeven moment op een beurs, sprak ik iemand die zei van god, wij maken voor recepties uh, uh, kiosk-pc's waar een bezoeker zich kan registreren. Ja. Mm -hmm. En ik zeg, oké, okay. ik zeg maar, waarom pak je dat gewoon niet een stap terug, weet je, als die persoon zijn kinder gelezen wordt, dan kan je toch al, weet je al wie dit is, stuur je al een mail naar degene dat niet die kiosk daar staat waar die man nog zich moet vrouw zich moet aanmelden, maar dat die persoon er gewoon staat van hé, hey, hartelijk welkom, meneer en mevrouw. Ja. Weet je, dat, dat is... Ja, en die hadden echt iets van, ja, je moet het veel breder trekken natuurlijk. Je moet veel verder gaan dan alleen maar mm. de dienst van die kiosk waar een bezoeker zich geregistreerd. Ja. Weet je, als je dat dienstenpakket natuurlijk helemaal uitbreidt tot al die, weet je, de ultime, ultieme serviceverlening, mm -hmm. dat je gewoon ik kom bij het pand aan en ze staan gewoon kant en klaar beneden, weet je, van hé, hey, welkom. Welkom nou, ja.
0: meneer verklaveren. Ja. Ik bedoel, dat is wel, ja. dat is wel cool. Als ze het in een hotel doen bijvoorbeeld, dan is dat ook altijd. Geef, laat je net even wat specialer uh, met, voelen. Ik denk dat, dat wel cool is. Ik, ik
1: dacht dat we dat initieel ooit gingen doen met je DigiD. Mm -hmm. Dacht ik van nou, dat is één registratiepunt waarmee je overal voor overheid, Belastingdienst en dat soort dingen kon inloggen dat die gegevens bekend waren, maar nog steeds moeten jij en ik en mm. jij waarschijnlijk ook je belastingaangifte doen je moet nog steeds zeg maar registraties doen en opnieuw doen en ik snap nog steeds niet waarom bijvoorbeeld mijn BSN niet gekoppeld is aan mijn bankrekening en dat die twee nog gescheiden zijn en er zal ongetwijfeld iemand over nagedacht hebben maar volgens mij is het redelijk makkelijk op te lossen maar dan heb je ook één registratiepunt die veel breder is getrokken mm -hmm. waarvan wij, wij
2: zijn op een gegeven moment bezig geweest op een gegeven moment gedacht van uh, in is een gegeven Wind pilot ook geweest met postkantoren Waar je gewoon naar het postkantoor ging, dan liet je je paspoort zien, zeg maar, of je, je, je identity bewees je daar. Mm -hmm. En dan kon je dus een uh, smartcard krijgen met van nou: uh, je volledige identity, zeg maar. Mm -hmm. Een soort smartcard met een minimale identity. En een anonieme smartcard dat je 18 plus was. Met het idee van dat als je dan naar uh, producten ging bestellen op een website. Uh, dat je dan die kan zeggen, nou, dat doe ik anoniem... maar ik laat wel zien dat ik 18 plus ben, weet je. En dat is gewoon ja, een hele handige... Hè? Voor videodienst okay. of zo. Dat ja, ik, ik, dat is, ik, ik, ik volg hem. Het was een heel gaaf concept. Ja, ik, ik zat eigenlijk aan, aan, aan drank te denken. Maar tegen dat drank. is 21 nou. plus daar volgens ja. mij toch? Klopt, ja. Daarom. Dus dan moet je nog even wachten. Maar ja. de andere mag al wel. Ja. Ik, word, ik word bijna 21. <laughs> bijna. En zo zie je er wel uit. Ja, dat dacht ik.
0: <laughs> hey, maar even over een hele andere boeg. Uh, IoT wordt heel veel geassocieerd natuurlijk met uh, open source. En uh, ja. iedereen mag er tegenaan uh, programmeren. Mm -hmm. uh, hoe hoe is... veilig?
2: <laughs> Nog zoiets. <laughs> ja, hoe, hoe is de rol van Microsoft erin? Ja, dus als je kijkt, we hebben natuurlijk uh, veel van de IoT. Wij zijn met name aan de achterkant natuurlijk bezig. Dus mm -hmm. je praat daar heel veel over de, de mogelijkheid om uh, de gegevens in een cloud dienst te krijgen. Dus een IoT hub als dienst. Uh, en dan vervolgens kun je dus, als je daar binnen hebt, kan je er vanuit alle mogelijkheden overal naartoe sturen. Maar dat mag dus ook een Hadoop cluster zijn, wat je... Daar draait. Weet je, we mm -hmm. omarmen open source natuurlijk helemaal. Uh, veel van de VM's die op dit moment op S draaien... zijn ook gewoon allemaal Linux. Je hebt complete Linux distributies klaarstaan. SuSE Red Hat is allemaal beschikbaar daar. Um, dus, en uiteindelijk gaat het ook om... op die devices zie je ook natuurlijk een hele hoop open source. Sterker nog, ik weet niet of je het meegekregen hebt. We hebben natuurlijk ook laatst uh, een chip aangekondigd. Een uh, microcontroller. Ja. Yeah. En dat is de Azure Sphere. En de Azure Sphere is... Een... Ik heb het gemist. Nou, kijk, dat is mooi. Ja. Ik heb ik een nieuwtje voor jullie. We ja. hebben een chip aangekondigd en hou je vast met een aangepaste linux kernel erop. En dat is Satya's... Uh... is een ding van Satya, ja. Ja, ja. ja, precies. Ja, ja. Ja. Nee, maar weet je, uiteindelijk zeggen we gewoon, joh, voor in een microcontroller... Weet je, daar hoef je geen embedded windows zing te hebben. Want de functie die je wil maken is gewoon een, uh, een, een, ja, een microcontroller voor een appliance. Dus mm -hmm. dat is gewoon iets waarbij je zegt van, hé... Hey, Um, een aangepaste kunnen is daar een prima oplossing voor. Ik had voor. het anderzijds wel heel doop gevonden... Als, uh, als er een, een of andere
1: Embedded-DOS-versie of zo opstond. Ja, Want daar konden uh, we wel heel veel mee. Ja. Ja. <laughs> ja. Nou, ik zou,
2: dan zou ik wel voor Commodore 64 willen gaan. Dat ze ja. dan toch uh, losgaan. Ja. Ja, maar dit is bijvoorbeeld wel uh, het hele idee daarachter. Is. Er, er gaan 9 miljard appliances per jaar de deur uit met een microcontroller. Mm -hmm. Daar is nu minder dan 1% van connected. Dus helaas, onze oven, koelkasten -cool allemaal nog niet connected gaat natuurlijk wel allemaal komen. Eind 2016 is een hele aanval geweest met domme devices. Een DDoS-aanval met allemaal IP-cameraatjes en dat zingen. waar mm -hmm. het standaard wachtwoord niet was schrijft. Er zit heel weinig beveiliging in. Nee, uh, de was de uh, webcam toch? Ook. Ja, dat heel veel van die kijk. dingen zijn allemaal ja. meegenomen toen in een DDoS-attack, weet je. Dus we hebben op een gegeven moment... Uh, en dat is een van de dingen vanuit onze security-principles ook. van, hey, weet je, We hebben dus een, die chip gemaakt die bestaat uit drie d Dat is gewoon het silicon, dat, dat OS wat er dan op zit. En er zit gewoon een security-dienst... Aan, mm -hmm. aan de cloudkant aan vast, die dat ding dus patcht, update, monitort, noem maar op.
1: En dat is meteen ook, denk ik, de angst dat de meeste bedrijven hebben. Is zeg maar, oké, okay, maar wat gebeurt er als die clouddienst komt te vervallen? Wat heb ik dan aan mijn device? Ja. Dus ik doe een investering in al mm -hmm. deze uh, sensoren, uh, triggers, uh, apparaten. Mm -hmm. Maar wat als, uh, in dit geval, uh, Microsoft lijkt me... Wat als Azure zo meteen verdwijnt? Als dat zo meteen stuk gaat. Nee, <laughs> ja. als, uh, uh, voor, wat als Philips ineens stopt met een new devices? Mhm. Mm zeg maar, een device zelf maakt er niet zoveel uit... maar wat is er stoppen met hun clouddienst dienst die eraan verbonden zet? En dit is natuurlijk particulier, maar dat is een vraag die je veelal Er zijn inmiddels niet
0: wetgeving voor, want je hebt feitelijk mensen iets verkocht... en dat zou je je verplicht je eraan om dat te
1: kunnen blijven leven. Dan ga ik iets heel gek zeggen. Vroeger, toen je een speaker kocht, dacht jij erover na... dat die speaker over twintig jaar nog steeds zou gaan doen. Ik niet. Nee. Maar tegenwoordig, als je een smart speaker koopt... En ze doen eenzijdig een update. Dus ze veranderen een policy. En je moet ineens betalen voor het gebruik van je smart speaker. En je doet dat niet. Of hij krijgt geen meer. update. meer. Voor het updaten van je smart speaker. Bijvoorbeeld. Mm -hmm. En hij doet het daarna niet meer. Dan
2: heb je een goede rechtszaak. Ja?
0: Nou, dan dan doet
1: ineens maar, je ja. speaker ja, niet ja, meer. Terwijl ja. diezelfde speaker, twintig jaar geleden... En dat is natuurlijk niet dezelfde. Want, ja. Ja, dan, is het, dan heb je, ineens, je hebt ineens een heel ander verhaal. En dan heb ja. je het over een speaker.
2: Ja. Hmm. Ik weet dat Microsoft in ieder geval de, de hele... Um, ik weet niet of het een stichting is of foundation of iets dergelijks. Maar er is een, een hele garantie dat als Microsoft ook failliet zou gaan of zo... dat er dan dat hele beheer, die hele S-Cloud zo draait... dan onder een foundation verder. Dus er zit een... Ik acht
1: die, die ook niet heel erg... Maar het is uh, wel een ja, ja, ja. gedachtegang. Ja. Uh, ja. ik, ik weet uh, het van particulieren. Die, die speelt veel, maar wat, wat als dit? Ja. Ja, en die snap ik. En die kan me dan ook... Wel begrijpen dat het automatisch ook bij enterprises zo is. Van, joh, maar wat als ze ineens stoppen met deze dienst?
2: Nou, neem een Blackberry natuurlijk. Dat gaat ja. ook altijd via een derde uh, mm -hmm. laag zo. Dat heeft op een gegeven moment ook uh, twee dagen uitgelegen. Jaren geleden. Uh, en daarna ten...
0: zagen we nergens meer Blackberries.
2: <laughs> <Ja>. <laughs> het grappige was, ik las later dat... Uh, dus Blackberry lag er toen twee dagen uit. Er waren geloof ik uh, 60% minder ongeluk in Hongkong. Die, dag, die, die twee dagen. Omdat ze allemaal
0: op een i op een telefoon kijken. Ja, ja,
2: dus dat is wel een uh, harde statistiek. <laughs> nee, maar goed, dus vandaar dat we nu smartphones hebben... dan kan je het gewoon een groot scherm typen. Ja. Nee, maar ik denk dat... Uh, weet je, natuurlijk dat is een heel belangrijk uh, uh, argument dat je daar hebt. En ik denk dat het ook heel goed is dat als je gaat investeren in clouddiensten... en naar, dat, kijk ook zeker naar hoe is dat dan geregeld. Ja. Wat als het bedrijf wat mij die clouddienst levert failliet gaat of... Weet ik voor wat mee gebeurt? Wat, wat, wat voor garanties heb ik dan? En dat zijn veel bedrijven natuurlijk niet bestellen. Ik weet dat heel veel start gewoon denken, oh nou, ik begin eventjes gelijk met start-up. We pakken de eerste beste clouddienst die we tegenkomen, daar gaan we mee bouwen. Lekker goedkoop. Lekker goedkoop, hmm. weet je. En, en niet uh, verder kijken van, oh, als het nu in één keer verder moet, of we uh, gaan doorstarten en dat zingen, we krijgen in één keer een, een major funding. Mensen zien er geld in. Was dit dan de juiste keuze geweest? Weet je? Groeien zij ook met ons zo mee? Blijven ze dit bieden? Zijn we niet dadelijk een concurrent... dat zij daar een concurrent van onszelf worden... met hetgene mm -hmm. wat we bieden? Dus dat zijn dingen waar je wel even goed naar... in ieder geval de garantie van die de cloud leverancier levert. Dat is wel belangrijk daarin. Ja, ja. ja, ja
1: op zich die heeft Microsoft heeft natuurlijk ook wel eens... eenzijdig een, een, een licentiemodel uh, gewijzigd. Ja. En dat is natuurlijk in jouw verhaal nu ook... zou dat een issue kunnen zijn... Zeker. Uh, ja. Maar ja, dat ja, zal je dan met
2: al die anderen ook. Uh, ja, ga je dat, er tegenkomen. dat blijf je altijd. Dat, is, dat zijn de dingen die je natuurlijk altijd. Van, van, van mensen zeggen van. Uh, ja, je verhoogt de prijzen. Of dat soort dingen. Weet je, dat, dat blijf je continu natuurlijk houden. Van. Ja, hoe ga ik daarmee om? Weet je, en ik ben het een beetje eens dat op het moment dat je natuurlijk kiest voor uh, een, een vendor die een clouddienst levert. Ja, dan, dan doe je ook wel een bepaalde. Uh, uh, investering natuurlijk ook ja. in die technologie en die dingen. Dus ja, weet je... Je geeft je, ook
1: wel een soort van vertrouwen af. Joh. Je, ja. ik, ik mag ervan uitgaan als jij zoiets groots gaat doen... dat ja. je dat uh, wel goed hebt onderzocht. En helemaal ja. als bestaande enterprise omgeving... Hebben we hebben het even niet over
2: de startups. Joh, joh, ja. hey, we hebben ons hierin verdiept. Tuurlijk, absoluut. Uh, dus... Uh, ja, weet je, de Azure-cloud-diensten groeien enorm. En dat is natuurlijk alleen maar doordat we ook continu... Je wil niet weten als je het op gaat zoeken... ook hoeveel certificeringen wij aan voldoen. Weet je, of het nou gaat over uh, voor healthcare of voor finance of dat soort dingen. Daar zijn allemaal certificeringen voor gedaan... juist om helemaal die garanties te bieden van... wij zijn ervoor, uh, zorgen ervoor dat het blijft draaien. Weet je. Mm -hmm. Zoals Rob Beekmans uh, in een gesprek zei... Viel,
1: uh, op het moment dat we over cloud gaan praten... ineens veranderen de requirements. Ineens gaan we over security praten. Uh, maar als we het on-prem... Hebben,
0: ja, dan was de deur gewoon open. Ja, dan was de deur en, uh, ja. gewoon
2: open. En uh, dan gaan we naar cloud en dan is het ineens een issue. Ik vind het mooi altijd als discussie over gaan we naar cloud of niet. Nou, heel recent zat ik nog met een, uh, een, een klant ook in gesprek. Die zei van ja, wij weten toch niet of dat thuiswerken we dat wel wat willen, willen of zo. En uiteindelijk zeg ik van... En je hebt niet het idee dat ze al heel veel gewoon thuiswerken zonder dat je het weet dan. Weet je? Ik bedoel, ja. iedereen heeft gewoon eigenlijk al clouddienst of dergelijke, mm -hmm. zelf in gebruik. En dat wordt gewoon om IT heen gedaan. Dus dat zie je toch heel Schaduwen. veel. Schaduw-IT. Ja. Ja. ja, precies. Dat is toch een ding. Ja.
0: De gaten vullen die wij niet... Uh, die, nee. die, wij, die deuren die wij wagenwijd open hebben laten staan, daar kunnen mensen altijd doorheen. Ja. ja. Hm. Hey, even als we het, uh, het, het afrondend proberen te bekijken. Um, uh, IoT is nog steeds echt enorm in de groei natuurlijk. Ja. Um, wat, wat, is zo, wat is een... een een, een 10, 20 jaren beeld. Wat gaan we zo meteen zien? Wat... Is dat niet heel
1: ver? Kan je niet iets, iets korter? Ik denk 3 tot 5. Tot
0: denk je dat het dan al... Ik denk namelijk dat de ontwikkeling, uh, de ontwikkeling gaat hard. Maar de adoptie gaat dat zo hard? Nou, ik leg
1: hem bij jou. 3 uh, uh, tot 5 en dan 10 tot 20. <laughs> Precies. Noem maar allebei. <laughs> ja, dat zeg ik ook.
2: <laughs> ik laat eerlijk zijn. Um, neem het voorbeeld van de auto. Waarom hebben we een auto? Vooral om van A naar B te gaan. En als er morgen een app komt waarmee ik een pot kan laten voorrijden... waar ik instap en die mij gewoon brengt waar ik moet zijn... en mm -hmm. ik betaal alleen voor wat ik gebruik... stap ik per direct over. Ja. Zo zit ik in. Ik snap dat mensen inderdaad... misschien sommigen die op zaterdag echt hun oldtime staan te poetsen... daar heel anders over denken. En dat respecteer ik. Dat is helemaal fantastisch. Maar uiteindelijk voor mij is het iets... Neem ik je direct af. van. Die oldtimer heb je dan daarnaast. Ja, precies. Weet kan je kan nog steeds die even, pot of shuttlebus voor komen. kan je even in de file met je pots. <laughs> nee, maar als je dan kijkt, ik denk dat het uh, best heel hard kan gaan. Want als je kijkt over drie jaar dat nieuwe appliances en nieuwe dingen komen die je als consument zoveel voordeel geven, mm -hmm. dat je gewoon zegt van mijn koelkast is er lang niet aan vervanging toe, maar voor mij wegen de voordelen zo op van wat ik nu ga krijgen, ik neem die connected koelkast mm -hmm. of de connected oven. Of whatever. Weet je, uiteindelijk gaat het meer en meer om het gebakken. Dus in de consumentenwereld, bedrijfswereld, is dat natuurlijk al heel snel, gaat over een stukje ROI, hè? Wat, wat levert mij op? Prima, doen. Maar... Ja, dus in die zin zou het heel snel kunnen gaan. Op het maar het is tot...
0: uiteindelijk hetzelfde als dat we nu naar de, denken, ineens. Hetzelfde wat we net zeiden. We, hebben, we gebruiken allemaal eigenlijk al clouddiensten. Zonder dat we het wisten, hebben we zometeen eigenlijk allemaal iot able devices. Zonder dat we het doorhebben. Ik koop, jij, jij zoekt je koelkast uit op dat die smart moet zijn. Maar mijn moeder zal gewoon de koelkast kiezen die ze aangeboden krijgt. Ja. En misschien is dat het
1: wel.
2: Smart TV.
0: En dan kom je er zo meteen achter dat je misschien al wel tien apparaten in je huis hebt die dat kunnen doen?
2: Nou, kijk, het punt is: ik zou inderdaad een koelkast zoeken die smart is, die mij voordeel geeft jouw moeder gaat gewoon naar... ...doe mij een koelkast. Over drie jaar is die koelkast gewoon verbonden... ...zonder dat ze daar iets voor hoeft in te stellen... Of ...dat te doen, omdat die fabrikant gewoon... ...inzicht wil hebben in het gebruik. Uh... Nee, nou ja, dat, dat is het voorbeeld van de smart tv. Ik
1: bedoel, probeer eens een, 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 een ouderwetse Dam tv te zoeken. Mm -hmm. Ja. Is bijna onmogelijk. Ja. In ieder geval wel om met... Uh, ...ik wil 4K hebben, ik wil uh, HDR H Pro Plus H iets. H ja, hey, klopt, ik kan hem ook klopt. ineens
0: niet meer HDR, there we go.
1: Ja, daar... Ja. Dat wil ik erop. Geen één DAM-tv meer te vinden. Nee, nee. Dus Klopt.
2: die koelkast. En zelfs Android hè, zit op tv's tegenwoordig. Zie je ook. Ja. Dus, dus het is ook niet meer dat ze nog een eigen OS maken voor die tv. Er wordt gewoon ook al ja.
0: gewoon cloud. In plaats van de trage uh, eigen, ja. Ja, ja, eigen
2: apparatuur. Ja, ja, ja. Ja. Hm. Dus, je, ja, dus ik denk dat het uh, veelal heel erg snel zal gaan. Uh, wat je al aanzegt, zo'n smart tv... Uh, nou, als dat dadelijk op dezelfde manier met je koelkast gaat... Je kan ook geen koelkast kopen zonder dat er verbinding gemaakt wordt of dat zingen... Ik kan ja. natuurlijk nog steeds een aluminium wikkelen, maar ja, voor Je Zit met regelmatig een hoedje op Ja, op ja Precies, ja, ja.
0: Moet je wel wat rollen voor meenemen.
2: Ja. Ja. En, ja. Maar ik denk dus uiteindelijk, weet je, dat is drie tot vijf jaar, zul je denk ik heel snel zien dat er heel veel devices... Als fabrikant, als je nu niet bezig bent met het connected maken, inzicht krijgen in de data en daarmee ook je, je producten en je, uh, je dienstverlening te verbeteren. Ja, dan ga je dadelijk echt de concurrentie verliezen mm -hmm. met de partijen die dat wel doen. Dus daar zie je ook een speelveld komen van... ja, ik weet niet of ik er iets mee moet doen... maar als ik er niks mee doe en zij doen het wel... Ja. dan zijn, dadelijk, zijn zij efficiënter, beter, meer inzicht en dat zingen. Dus dat is drie tot vijf jaar. Ja. En als je dan naar twintig jaar gaat... dan mijn droom is gewoon dat je inderdaad naar huis rijdt... dat je auto gewoon zegt van... Uh, je moet hier even rechtsaf, daar staan de boodschappen klaar... de koelkast heeft besteld bij... De, de maar ik wil die point. boodschappen
1: ook niet hoeven tellen. Ik wil dat het in mijn koelkast staat.
2: Ja, precies. Nou, de, 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 20 jaar moet dat wel lukken, toch? Daar ja, gaan dus ja. we iedereen hiervoor uit om daar allemaal aan mee te werken... om te zorgen ja. dat Erik niet meer boodschappen hoeft te halen... omdat de koelkast dat zelf geleverd <laughs> krijgt. Ja, dat, dat hij even naar de deur doet, deur deur opent en zegt... gooi hem maar vol. Ja. Hé, hey, mijn bier is op, vul het aan. Ja. Dan lijkt me dit echt
0: een prachtig moment om deze TechCast af te sluiten. Dan was dit dus de Login TechCast van deze week. wil je op de hoogte blijven, volg dan natuurlijk het Login TechCast op Twitter. Maar ben je traditioneel en stuur je liever e-mails... dan kan dat natuurlijk ook naar techcast.loginconsultus.nl. En verder kun je mij vinden op LinkedIn, Twitter en Instagram... onder Ed Sander Noordijk en Erik. Ik doe ze ook mee.
1: Ik deel ze niet dit keer. Ik doe gewoon mijn eigen naam. <laughs> Top. En Tony Kreiner, waar kunnen mensen jou vinden?
2: Uh, LinkedIn, Twitter, Facebook, uh, ja, gewoon
0: zoek over. op de naam niet onder hippe. Uh. Ja, als ik op Hyper-T is... ga zoeken, kom ik er dan uit?
2: Uh, ja, ja, weet je. Zijn natuurlijk wat meer Hyper-T-dingen, maar Hyper-T- uh, gewoon Tony uh, Krijnen. Uh, 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 het is slash Tony Krijf, volgens mij, op Twitter. Ja, weet je, dus uh, zoeken Komt het helemaal het, goed. Met het
0: internet van vandaag de dag en onze, onze luisteraars, denk ik dat die wel moeten kunnen uitvinden. Ja, waar ja,
2: laat maar koek als dat doen? Je kunt er gewoon in de links hieronder ook zetten. Ja, dat onder onder ja, de, de, komt er ook wel in. Ja,
0: precies. Helemaal top. En afsluitend is de Login Techcast natuurlijk twee wekelijks te beluisteren... via iTunes, Soundcloud en alle grote podcast-services van de wereld. Dus abonneer en deel het met iedereen die je kent. Het groeit natuurlijk al heel erg lekker, maar meer is altijd beter. En mocht je in de tussentijd er nog iets van vinden... laat even een commentaar of een rating achter. Dat wordt ontzettend gewaardeerd. En dan bedank ik mijn gasten, mensen achter de schermen. Uh, Erik van Klaveren, mijn co-host. En natuurlijk jou als luisteraar. En dan horen we je graag terug bij de volgende Login Techcast.
1: Ja.